0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio del Magia Podcast, el episodio número 2 de la serie Salir del Estancamiento, que va a estar cada sábado de octubre, así que este es el segundo episodio de 4. ¿Cómo están? Aparezco por acá, Eh, estoy enferma, la verdad me siento bastante mal, y hace unos días que me vengo sintiendo así, pero acá estamos ...en mi lugar sagrado que es el Magia Podcast... ...para conversar con ustedes, para que charlemos, para motivarlos e inspirarlos. Además, en el episodio de hoy, que como dije antes, es de la serie Salir del Estancamiento... eh, ...vamos a hablar justamente de salir del estancamiento en las redes sociales... ...que es algo que pasa mucho y es un tema que me interesa demasiado... Así que quiero ayudarlos en eso. Pero antes de empezar, no se olviden que hay un workbook para esta serie. Que no hace falta que lo tengan en cada episodio. Lo pueden hacer después, cuando terminen todos o cuando lo sientan. Y el workbook lo pueden conseguir mandándome un arco iris, el emoji del arco iris, por DM en Instagram. Y además del workbook, si compartís cada episodio de esta serie, es decir, el 1, el 2, el 3 y el 4 que van a salir cada sábado de octubre, te vas a ganar un pack claridad. Y como dije en el episodio anterior, esto no es que lo estoy sorteando y uno solo va a ganar, sino que cada personita que comparta los cuatro episodios en Instagram, eh, se va a ganar un pack Claridad. Y esto es solo válido por octubre del 2023. Aclaro esto por si alguien lo está escuchando más tarde. <ríe> y no hace falta subir, digamos, el episodio eh, así en crudo, si es que no quieren a sus historias, sino eh, mientras lo escuchan o cuando estén haciendo el workbook, cualquiera de esas cositas está bien. Así que eso por otro lado... Y ahora sí, para empezar, les quiero contar una historia de una asesorada que hizo renacer la primera edición y ahora es amiga, que ella llegó a renacer súper bloqueada, que no podía subir nada y ella es fan de TikTok y estaba súper bloqueada ahí, en esa plataforma no podía subir nada no le venía creatividad ni inspiración y como que lo había dejado y le iba bien ahí y ella le encantaba hacer eso. Entonces, después de las cuatro sesiones que tuvimos, bueno, en realidad dos, seis, porque la primera edición tuvo seis clases, seis sesiones. Esta edición que saqué hace poquito eh, tiene cuatro, pero en esas clases, en esas sesiones con ella hablamos y... Eh, Charlábamos, bueno, y lo logró, pudo salir. Y después la conozco en persona porque viajo a Madrid y ella vive ahí. Y mientras estábamos charlando ella me dice que gracias a TikTok ella pudo salir de su casa, que era algo que también le estaba pasando, que ella... Como trabajaba desde su casa, le costaba mucho salir. Y claro, no es saludable estar todo el día en tu casa, menos en eh, un departamento, en la ciudad. Que a mí me pasa también, estoy acá en Barcelona y claro, en cuatro paredes, eh, no, a veces mmm, no es... Bueno, a veces no, siempre, ¿no? Como no es saludable. Y a ella le pasaba mucho eso, que no podía salir de su casa, le costaba eh, como que... Estaba estancada también en ese aspecto de su vida y las redes sociales la sacaron de ahí. Entonces digo, wow, qué poderoso, ¿no? Que muchas personas ven las redes sociales como algo superficial. Y a a mi amiga, a mi asesorada, la sacó de ese lugar de estar triste, de estar bloqueada, de estar estancada, de estar... eh, ...todo el día tal vez en pijama en su casa... ...y era algo que... ...ella no era así... ...y qué hizo... ...por qué les cuento que salió... ...cómo es que salió... ...cómo es que logró salir de su casa... ...y ella... ...se inventó un reto... ...que era un reto de 30 días... ...es decir, todo el mes... ...tenía que salir por lo menos una hora de su casa... ...y... ...como le debía eso... ...a sus seguidores... ...debía entre comillas... Lo logró. Entonces ella, para para cumplirse a ella misma y para cumplirle a sus seguidores, ella cada día salía o a un cafecito por lo menos una hora, o se iba a cenar, o se iba a merendar, o una vez fue al supermercado, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso está buenísimo y es algo que podrías hacer si es que te pasa lo mismo que a mi amiga, que por cierto la amo. Si estás escuchando esto, te amo por ser parte de Renacer y por salir adelante juntas. Así que, eso por un lado. Y cuando yo hablo de estar estancado en redes sociales, me refiero a estar bloqueados, a no poder subir contenido ni mantener la constancia, ¿no? Entonces, yo creo que esto tiene que ver un poco, eh, o sea, que viene como de un bloqueo creativo que no te permite estar activo en tus redes Y este tipo de estancamiento para mí puede ser por algunos de estos factores que te voy a mencionar ahora. Que el primero es el bloqueo creativo, es decir, si vos tenés un bloqueo creativo, te cuesta generar nuevas ideas o estás insatisfecho cuando generas nuevas ideas, cuando sí se te ocurren y por lo tanto, estás insatisfecho con lo que haces. El punto número dos sería el perfeccionismo. Esto quiere decir que querés que cada publicación o cada video o cada reel o cada sí, publicación sea perfecta y entonces te tomas demasiado tiempo perfeccionándola y mirándola y arreglándola. Y esto retrasa tu posibilidad para publicar con constancia, ¿no? Y a la vez para generar una linda conexión con tu audiencia. El punto número tres es el miedo al rechazo o a las críticas. Y esto significa que no estás siendo constante o estás estancado porque te preocupa la respuesta de tu audiencia o te da miedo recibir críticas negativas, lo que te impide compartir tu talento, ¿no? Y acá, paréntesis, quiero hablar un poquito de esto que a mí siempre me ha pasado. Cuando yo empecé me pasaba mucho que tenía miedo a las críticas, sobre todo. No tanto al rechazo, pero sí a las críticas de mi entorno encima. Y acá quiero decirte algo que me parece fundamental y es que, en primer lugar, eh, nadie está pensando en nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? tu audiencia sí te va a bancar y todo, pero me refiero, todos están pensando en ellos mismos, ¿no? O sea, como yo, por ejemplo, estoy pensando en mi contenido, en mis reels, en si yo me equivoco, en si, en si no sé, me falta algo en el reel o mucho perfeccionismo en mis contenidos, en mis publicaciones, pero no en el de los demás. Yo... Si vos subís algo, o vamos a hacerlo al revés, yo subo un reel y digo, ay, no sé, esta parte no me gusta tanto. Probablemente nadie se dé cuenta de esa parte que a mí no me gusta tanto. ¿Entienden? Entonces, nadie está tan enfocado en ver si te salió mal, si no te salió mal. ¿Ok? Y el otro punto es que cuando vos estás en, no sé, en cualquier plataforma, en TikTok, en Instagram... Vos estás scrolleando y ves algo y a los cinco minutos te olvidaste. Probablemente. Entonces, eso a mí me ayudó mucho para lanzarme, para olvidarme de las críticas. Y también puede servirte para olvidarte del rechazo. Sos talentosa, sos talentoso. ¿Sí? El cuarto punto que pasa mucho esto, puede ser la sobrecarga de información. Entonces, te puedes sentir abrumado abrumada por la cantidad de contenido disponible en las redes sociales, que hay demasiado, y claro, te puede resultar difícil destacar o encontrar tu propio estilo. Y el quinto punto que puede pasarte también son algunos problemas personales, eventos o circunstancias personales que pueden estar afectando tu energía y capacidad para dedicar tiempo a las redes, que también puede pasar. Así que, si estás pasando por problemas personales, igual te abrazo y te mando un abracito apretadito de oso, como a mí me gusta decirle. Y también, si estás pasando por alguno de todo lo que acabo de nombrar, también te abrazo. Todos pasamos por eso. Yo pasé por eso. Así que acá, eh, para salir de este estancamiento y volver a la constancia en las redes... Creo que podrías empezar haciendo alguna de las cosas que te voy a mencionar ahora. Y la primera es que establezcas metas realistas. ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que definas objetivos alcanzables en términos de frecuencia de publicación. Entonces, comienza con metas chiquititas, pequeñas, y anda incrementándolas gradualmente. Otra opción es que crees un calendario de contenido. Planifica tu contenido con anticipación. Un calendario es lo más, porque te va a ayudar a organizarte y a tener tener claro qué publicar en cada momento. Y algunos a veces no sabemos cómo crear un calendario de contenido. Parece algo súper, súper, no sé, como técnico, profesional. En realidad, literalmente, agarras un calendario, el de tu agenda, imprimís uno, haces uno en Canva, donde quieras, donde te guste más, y pones primero de octubre voy a subir este reel hablando de estancamiento en redes sociales. El 2 de octubre voy a subir tal cosa. El 5 de octubre voy a subir tal cosa. Y así es súper fácil. A mano o en la compu. Entonces te va a ayudar para una mejor claridad también. Y el otro punto que podés hacer para salir de este estancamiento es romper con la monotonía. ¿Qué quiero decir con esto? Que experimentes con nuevos temas, con nuevos formatos, con nuevos enfoques creativos. ¿Para qué? Para estar cada vez un poquito más inspirado y motivado y además para ir descubriendo tu propio estilo. Yo pasé por 200 millones de estilos y hoy en día al fin ya lo tengo, pero años vengo y seguramente en algún momento, en unos años diga, bueno, este este estilo ya no vibra conmigo, quiero otro, que es válido porque evolucionamos como personas. Pero a mí me pasaba que yo veo feeds, por ejemplo, en Instagram de diseñadores gráficos que tienen todas piezas gráficas, van un posteo unido con el otro y... Es espectacular, me fascina Lo intenté, me salió Pero más allá de que me haya salido No lo podía sostener Porque no estaba alineado conmigo Estar tanto tiempo para crear una portada Para mi feed Entonces es como también ir buscando Lo que es liviano para vos Otra de las cosas es Que aceptes la imperfección (risa) cómo cuesta esto, me ha costado mucho, pero se puede, se puede aceptar la imperfección, se puede no buscar la perfección en cada publicación, en cada detalle. A veces, eh, lo digo por experiencia, es mejor compartir contenido auténtico y aunque no sea perfecto, pero que lo que estás diciendo en ese video, lo que estés compartiendo en esa publicación sea valioso para tu audiencia. Por otro lado, encontrar inspiración en otros lugares. Es decir, explora cuentas, otros creadores de contenido que admires para poder inspirarte, para poder motivarte. Observa qué están haciendo y cómo podrías aplicar algo similar en tu estilo. Y también podés buscar otros creadores y estalquearlos hasta abajo de todo y fijarte cómo arrancó esta persona... ¿Qué hacía al principio? Y vas a ver que nadie es perfecto. Todos empezamos de abajo cambiando el estilo, cambiando el contenido. Yo empecé hablando de moda hace un montón de tiempo. Y hoy en día me doy cuenta que si bien estudiamos, soy diseñadora y productora, pero <risa> me apasiona más las redes sociales. o Por lo menos hablar en, en mi marca personal me gusta más que sea de estrategia digital, por ejemplo. ¿no? Entonces, bueno, está bien. Como dije antes, evolucionamos y van cambiando nuestros estilos, pero permitite eso. Y encontré inspiración en otros creadores y en otras cuentas. Ah, que de hecho, ayer lancé una guía gratuita con más de 50 cuentas que a mí me inspiran y que me hacen una especie de (ríe) detox, eh, porque siento que son cuentas saludables para nuestra salud mental, ¿sí? Y no son todas cuentas sobre este tema. Hay de maquillaje, hay de moda, hay de amor propio, hay holísticas, hay de todo. Pero siento que son como, no me gusta decir reales, porque todos somos reales, pero como no tan superficial, ¿no? Y eso lo pueden encontrar en mi Instagram. Y si no lo encuentran, me mandan un mensajito y se las mando, obviamente. Después, hablar de tu bloqueo te puede ayudar muchísimo. Podés compartir con tu audiencia que estás pasando por esto, que estás pasando por un bloqueo creativo, que estás pasando por un estancamiento. Eh, la vulnerabilidad no es mala, hasta puede generar empatía, puede generar comprensión y además te pueden ayudar con un montón de ideas. A la vez de que podés preguntar qué están necesitando ellos y poder entender qué le hace falta a tu cliente ideal y a tu audiencia... Y de ahí van a salir miles de ideas. Y por otro lado, podés buscar apoyo. ¿Esto qué significa? Como habla con otros creadores, habla con amigos, habla con, no sé, familia de confianza, sobre tus desafíos, sobre lo que te está costando. A veces necesitamos recibir retroalimentación o consejos para ayudarnos a superar estos bloqueos o estancamientos, ¿no? Aparte. Lo que quiero decirte también es como siempre recordar que todos pasamos por momentos de estancamiento, de bloqueo creativo. Yo lo pasé miles de veces, como les contaba antes. Pero lo importante es encontrar formas de superarlo y continuar con nuestra pasión por las redes sociales y nuestros sueños. Y esto obviamente no aplica solamente a redes sociales. En el episodio anterior, que lo hice con mi papá, también hablamos de otro tipo de estancamientos como más para emprendedores. Esto también es para emprendedores, pero bueno, contábamos historias de hace mucho, de mi papá contaba sus historias que ni siquiera había redes sociales, así que es como que aplica para la vida. Y acá eh, quiero responder dos preguntitas que me hicieron estos días, que una es cómo volver a TikTok y otra es... ¿Cómo retomar el generar contenido? Esa es la segunda pregunta. Entonces, la primera pregunta de cómo volver a TikTok. Uno, te puede súper inspirar la historia de mi amiga, de mi asesorada que conté al principio. Esto de hacer el reto. Y otra cosa también que puede ayudarte es no pensar tanto. ¿no? Subir lo mismo que subís a Instagram... Y vas a ver cómo vuelve la inspiración. Entonces, cada vez que subís algo a Instagram, ese mismo video lo subís a TikTok. Yo hago eso muchas veces, la mayoría. O también podés, si filmas algún videito corto de tu ciudad o de tu rutina, usarlo para TikTok con una frase motivadora o inspiradora o algún consejo sobre tu rubro, ¿no? Y cómo retomar el generar contenido, yo recomiendo que subas lo que tengas, ¿ok? O sea, subí lo que tengas en tu galería de fotos. Y obviamente, no obviamente no igual, pero probablemente eso no se te va a hacer viral, pero te motiva a retomar el hábito y, como dije antes, a soltar la perfección, ¿ok? Entonces, cuando estés En un momento así de que no sé qué subir, no voy a subir nada. Y un día está bien, dos días está bien, pero ya tres o cuatro. Si estás en una plataforma por tu negocio, es bastante. Entonces, subí lo que tengas. No importa, no importa. Subí este videito corto que tengas que le mandaste a tu amiga de la ciudad donde vivís o del café que te hiciste a la mañana y poné una frase o un consejo, o lo que se sientas en ese momento, ¿sí? Que de hecho, esto lo vemos mucho en Renacer, eh, (ríe) así que no voy a seguir mucho más, pero esto lo vemos en, en mis asesorías uno a uno, que se llama Renacer, que solamente quedan cinco cupos, así que pueden ir a ver toda la info en... En el link que les voy a dejar acá, en este episodio, y también en mi perfil, por supuesto. Además de eso, les quiero dar unos consejitos extras que a mí me ayudaron mucho. Me siguen ayudando hoy en día cuando me pasa esto. Una vez que practiques la autocompasión, tenéis que ser amable con vos mismo durante este proceso. No matarnos y hablarnos mal y decir... Uy, no puedo hacer nada, no sé qué, como bajonearnos más. ¿Ok? Entonces, ser amables. Sea amable con vos. Abrazate en este proceso. Todos enfrentamos desafíos, enfrentamos momentos de bloqueo y acepta que es un momento temporario. ¿Temporario se dice? ¿Temporal? <risa> y no te castigues por eso. Y el punto número dos que no es el último, son tres, pero el dos es conectarte con tu comunidad. Entonces, busca apoyo eh, en tu comunidad, m- arma cajitas de preguntas y eh, contá esto, es un poco lo que dije antes, pero contá esto que te pasa y preguntar, eh, no, no qué necesitan, sino, ¿te pasó lo mismo? ¿Cómo saliste de acá? ¿Qué hiciste? Como consejos. Y es súper enriquecedor y motivador. No tengas miedo, tus seguidores están ahí porque les gusta tu contenido, porque conectan con vos, entonces no tengas miedo al rechazo, sobre todo. Y el punto 3 es que explores otras formas de expresión creativa fuera de las redes sociales. Puedes escribir en tu journal, puedes dibujar, puedes cocinar, puedes tejer de repente o coser. Y esto puede revitalizar tu creatividad y llevarte a nuevas ideas de contenido. 100%. Así que no te rindas. A veces los momentos de bloqueo son simplemente una pausa necesaria para reiniciar y volver aún más fuertes. Y lo confirmo porque me ha pasado. Así que seguí adelante, confiamos mismo en tu capacidad para superar este obstáculo o este... ...desafío o este estancamiento que estás pasando hoy. Por otro lado, eh, también decirte que esto parece como muy armado... ...pero es verdad, o sea, sos único. ¿Y a qué me refiero con que sos único o única? Tenés una voz propia, una voz única y una autenticidad que nadie más tiene. Entonces, tu perspectiva es valiosa, es diferente y merece ser compartida. Nunca te olvides de eso. También aceptar el proceso... La creatividad tiene altibajos, miles de altibajos, y eso está bien. Lo importante acá es que aceptes el proceso creativo en su totalidad, con sus desafíos y sus triunfos. Y no te olvides de celebrar tu progreso. Reconoce cada pequeño paso que das para superar el estancamiento. Y es fundamental para recuperar tu constancia. ¿no? Celebrar tus logros, por pequeños que sean, por chiquitos que sean. Te va a dar el impulso para seguir avanzando. Y te lo digo porque yo siempre hago esto. Yo siempre celebro mi progreso y es algo tan lindo y gratificante que te lo súper recomiendo. Por otro lado, hacelo por vos. Recordar por qué comenzaste en las redes sociales es el primer paso. En primer lugar, eso, como recuerda ¿Por qué? ¿Por qué empezaste con esto? ¿Por qué empezaste en las redes sociales? Y hazlo por vos Por tu pasión, por la conexión que podés tener Con otros a través de tu contenido Por la conexión que podés Generar con tu comunidad Y una pregunta muy poderosa Que podés hacerte en tu journal Es, por ejemplo Yo ¿Qué haría la voz Que ya tiene lo que desea hoy. Es algo tan hermoso preguntar eso, que también es otra cosita que te recomiendo. (risas) Así que, bueno, hasta acá llegamos el día de hoy. Gracias, gracias por escucharme, gracias por estar acá, gracias, gracias, gracias. Obviamente siempre digo que me puedes mandar mensajes, para compartirme tu experiencia, tus dudas, algunos consejos que siempre vienen bien. Yo estoy súper, súper encantada de leerte, de escucharte, de que conversemos. Y por último, si ya estás hasta acá y todavía me estás escuchando, <ríe> eh, te, te animo a que me comentes el emoji del cohete en mi último post de Instagram. Porque sé que después de este episodio vas a estar motivado para lanzarte a todo. Te quiero, te mando un abracito apretadito de oso y nos vemos el próximo sábado. Adiós.